0: Episódio 4, século 20: a universalidade da primeira lei de Mendel. Os filhos herdam dos pais instruções genéticas, os genes, a partir das quais desenvolvem suas características. Os genes são transmitidos pelos gametas. Cada gameta contém um conjunto completo de genes, genoma, típico da espécie. Os genes ocorrem aos pares em cada indivíduo, pois este se forma pela fusão de dois gametas, um de origem materna e outra de origem paterna, fecundação. As duas versões de cada gene, uma recebida do pai e outra da mãe, são denominadas alelos e não se misturam no filho separando-se quando este forma gametas. Uma pergunta deve ser feita. Quais avanços a descoberta do DNA possibilitou para a comunidade científica e para a sociedade? Voltemos a 1860. Friedrich Miescher, um médico suíço, Jovem pesquisador, estava disposto a dedicar-se ao estudo da química da célula e escolheu a Universidade de Tubingen, uma pacata cidade na Alemanha. Estudou com o químico Felix Hopper Seiler, pois ele havia inaugurado um importante laboratório de química fisiológica. Na época, florescia uma ideia a respeito das origens e das funções das células. Há pouco tempo, a teoria da geração espontânea havia sido definitivamente desacreditada. Miescher começou a estudar a química das células do pus, por sugestão de Hope Saylor. O material para a pesquisa era abundante, pois dezenas de bandagens com material purulento era diariamente descartado por um hospital próximo à universidade. Miescher trabalhou desenvolvendo técnicas adequadas para a retirada das células de pus, das bandagens e sua preparação química para análise. O objetivo inicial era investigar as proteínas celulares, um grupo de substâncias descoberto há cerca de 30 anos. Em um de seus muitos experimentos com as células, ele percebeu um precipitado que era diferente quimicamente de todas as substâncias proteicas conhecidas. Ele descobriu que a nova substância se concentrava no núcleo celular. Na época considerado uma estrutura de pouca importância para o funcionamento da célula. Com o aprimoramento dos métodos de Miescher, ele conseguiu demonstrar que, além de estar nas células do pus, essa substância também estava presente em materiais tão diversos quanto o rim, o fígado, o testículo, em leveduras e também em hemácias nucleadas de aves. A análise química mostrou que as quantidades relativas dos elementos hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio presentes era diferente da encontrada nas proteínas e além disso a substância apresentava o elemento fósforo, ausente em moléculas proteicas. Convencido de que havia realmente descoberto uma nova substância, Miescher denominou-a nucleína, pelo fato dela de estar localizada no núcleo da célula. O trabalho só foi publicado em 1871, 11 anos após a sua descoberta. Tudo isso após certa resistência do editor da revista científica e o próprio Hope Saylor, no início, não acreditou nos resultados apresentados. E mesmo depois da publicação, muitos pesquisadores continuaram duvidando da existência da nucleína. Na opinião deles, o achado de Miescher devia ser uma mistura de fosfatos inorgânicos e proteínas. 1889 Richard Altman obteve preparações altamente purificadas de nucleína sem nenhuma contaminação por proteínas. Pelo fato de a substância ter um caráter ácido que já havia sido detectado por Miescher, Altman, Altman sugeriu que ela fosse então chamada de ácido nucleico em vez de nucleína. Em 1877, Albrecht Cossel, pioneiro na descoberta dos ácidos nucleicos, ele se juntou ao grupo de pesquisa de Hopseller, na Universidade de Estrasburgo, na França, e começou a estudar a composição química das nucleínas nos diferentes tipos de células. Entre os produtos de degradação química da nucleína, Cossel detectou dois tipos de bases nitrogenadas já conhecidas, a adenina e a guanina. Em 1893, Albrecht Cossel ele identificou uma nova base nitrogenada era liberada pela degradação da nucleína de células do timo, e por isso denominou a de timina. Logo em seguida, descobriu que a nucleína continha um quarto tipo de base nitrogenada, a qual denominou citocina. 1894, o grupo liderado por Cosell descobriu que os ácidos nucleicos continham também pentose, um açúcar com cinco átomos de carbono. Em 1909, Foibes Levine e Walter Jacobs conseguiram determinar a ordem em que as moléculas de fosfato, de pentose e de base nitrogenada estavam unidas no ácido nucleico, formando sua unidade funcional, ou Nucleotídeo. Em 1909, Wilhelm, Ludwig e Hansen fez é, o conceito de gene, trouxe o conceito de gene, um termo criado pelo pesquisador dinamarquês e que logo substituiu o termo fator hereditário, introduzido por Mendel em meados do século XX. Este conceito vem sofrendo diversas adaptações no decorrer da história. Alguns consideram esse conceito ultrapassado. A Mabis e Martus, no livro didático de vocês, eles apresentam que o gene corresponde a uma sequência de DNA com informação para a síntese de um polipeptídico ou de um RNA. Em 1930, Levine e alguns colaboradores identificaram a pentose componente do ácido nucleico das células do timo, que denominaram 2-deoxid-ribose, pelo fato de ela possuir no carbono 2 de sua cadeia um átomo de oxigênio a menos que a ribose. A ribose, uma pentose já conhecida, encontrada pelos pesquisadores em ácidos nucleicos extraídos de leveduras. Ficaram, então, caracterizados dois tipos de ácidos nucleicos. O ácido ribonucleico, ou o RNA, e o DNA, o ácido desoxirribonucleico cujo o açúcar é o desoxirribose. Concluiu-se também que os nucleotídeos unem-se uns aos outros por ligações entre os fosfatos do carbono 5, da pentose de um nucleotídeo e o carbono 3 da pentose do outro, formando uma cadeia polinucleotídica. No final da década de 1940, alguns indícios sugeriram que o DNA deveria ser a substância constituinte do gene. Isso fez com que muitos cientistas voltassem a sua atenção ao estudo das moléculas dessa substância na tentativa de identificar os detalhes da estrutura química do material genético e desvendar os segredos da hereditariedade. Em 1940 ainda, Rosalind Franklin, uma pesquisadora, no laboratório de Winks, per, ele permitiu, então, concluir que em sua pesquisa, ela concluiu que a molécula de DNA tem estrutura helicoidal, semelhante a uma mola espiral. Esse experimento de difração de raio-x, no qual ela conseguiu concluir essa estrutura do DNA, não é fácil de ser realizado. Erwin Chargaff outro pesquisador, ele verificou que, no DNA estudado, a quantidade de adenina era sempre igual à quantidade de timina e a quantidade de citocina era sempre igual à quantidade de guanina. Qual seria o significado dessa equivalência entre as bases nas moléculas de DNA? Bom, no começo dos anos de 1950, as informações disponíveis sobre o DNA eram peças desencontradas de um quebra-cabeça. Sem que Rosalind Franklin soubesse, a sua melhor imagem de raio-x do DNA foi mostrada a Watson e Crick, outros pesquisadores, por Mariusi Winckles, Maurice Winckles. E essa era a peça principal do quebra-cabeça, que lhes permitiu deduzir a estrutura tridimensional que podia explicar os padrões de pontos no raio, nos raios-x. Watson e Crick, os dois pesquisadores, Reunindo então as peças desse quebra-cabeça de modo coerente, o biólogo e o físico conseguiram elaborar o modelo de dupla hélice do DNA. E neste modelo, a molécula do DNA ela é composta por duas longas cadeias paralelas constituídas por nucleotídeos dispostos em sequência. Essas cadeias polinucleotídicas são complementares. Se houver uma adenina em uma das cadeias, haverá na outra cadeia, na mesma posição, uma timina. Da mesma forma, se houver uma citosina em uma das cadeias, haverá uma guanina na posição correspondente da cadeia complementar. Os nucleotídeos de uma das cadeias da molécula de RNA mantêm-se unidos aos nucleotídeos da outra cadeia por ligações de hidrogênio, estabelecidas entre as bases adenina, que liga-se especificamente com a tinina, e a citocina, que liga-se especificamente à guanina. Esse modelo foi aceito pela comunidade científica, pois explicava três características fundamentais do material genético: a capacidade de duplicação, a capacidade de conter informações para a produção de proteínas e a capacidade de sofrer alterações. Em 1962, Watson, Crick e Winks ganharam o Prêmio Nobel em medicina e fisiologia por seus trabalhos sobre a estrutura da molécula do DNA. Rosalind Franklin foi excluída do prêmio porque já havia falecido de câncer, doença que ela pode ter adquirido fotografando a estrutura molecular por difração de raio-x. O prêmio Nobel só é concedido a pessoas vivas. É, tem muita história muita pesquisa que foi e está sendo realizada até hoje e muita discussão em cima destes assuntos da genética. Vamos mostrar bem rapidamente onde esses conhecimentos estão presentes em nossa vida, por exemplo os conhecimentos biológicos têm afetado cada vez mais e mais a vida das pessoas, seja pelas possibilidades de sua aplicação nos campos de produção de alimentos e de saúde, e seja pelos conflitos morais e éticos decorrentes dessa aplicação. Devemos ou não cultivar plantas transgênicas? Por um lado, elas podem ajudar a combater a fome, por outro, podem causar impactos ambientais imprevisíveis. Devo fazer exames pré-natais para detectar doenças genéticas? Realizar exames genéticos para conhecer a predisposição às doenças? Outra aplicação dos conhecimentos em genética é na realização de teste de paternidade, técnicas de melhoramento, técnicas de seleção gênica a realização de cruzamento entre as raças, né? a possibilidade da terapia gênica, a identificação de pessoas pelo DNA, também na determinação de paternidade pela análise, análise de DNA e também possibilitando a solução de crimes, a clonagem molecular, os transgênicos, produção de insulina, doenças genéticas, dentre outras inúmeras possibilidades para aplicação dos conhecimentos científicos em genética. Você já parou para pensar que grande parte dos alimentos que consumimos, como vegetais, carnes, laticínios e etc., foi produzida com o emprego de técnicas de melhoramento? Para finalizarmos, vamos em 1990, o projeto Genoma Humano que foi iniciado por duas agências governamentais norte-americanas, o Departamento de Energia e o Instituto Nacional de Saúde, com a participação de universidades públicas e institutos de pesquisas de diversos países, em que o objetivo era determinar a sequência de todos os nucleotídeos dos 24 cromossomos constituintes do genoma humano. Além disso, identificar todos os genes humanos. Estava previsto o desenvolvimento de técnicas para análise dos dados e normas para os problemas éticos, legais e sociais. E, em 1998, a Celera Genomics, que era uma companhia particular fundada com o fim de gerenciar o genoma humano, também entrou neste consórcio e o consórcio público. Bom, em 26 de junho de 2000, os pesquisadores Francis Collin, líder do consórcio público, e Craig Werther, presidente do Celera Genômicas, apresentaram na Casa Blan Branca, em Washington, um esboço geral do genoma humano. Foram publicados na Nature uma revista a parte do consórcio e na Science também, uma outra revista. O genoma humano é constituído por 3 bilhões de pares de nucleotídeos. Se escrevêssemos a sequência de iniciais das bases A, T, C, G, de apenas uma das cadeias de DNA humano, em tipos bem pequenos, preencheríamos mais de 200 volumes equivalentes a grossas listas telefônicas. Apenas 3% dos 3 bilhões de pares de bases do genoma correspondem a genes. 97% são sequências não codificantes, isto é, não transcritas para moléculas de RNA. O número total de genes humano está entre 30 mil e 40 mil e é bem menor do que se imaginava isso não nos coloca em pé de igualdade com os camundongos e pouco acima das moscas cujo genoma possui apenas 13 mil genes o importante é que a quantidade de genes não é o que faz a diferença e sim como eles funcionam em suas relações entre si e com o meio ambiente. Bom, em todas essas descobertas houveram a participação de diversos célebres pesquisadores em diversos lugares e em mais de 100 anos de pesquisas, que continuam a pesquisar. Poderemos acompanhar algum destes avanços e até mesmo fazer parte, mas não de todos. Até mais!